0: カナダ,にらっしゃいカナダアルバータ州大平原から大沢町子がお届けします本当に大平原ですどこを見ても空ばっかりそして地平線でかい空を流れる雲大地を吹き渡る風その空を渡っていくカナダギースの群れ本当は人間はこれを毎日見て頑張って前に進んできたんだなと遥か昔からずっと人類が進化してきた過程でこの自然は大きな力になったんだろうなと改めて思っていますいかに科学技術が進歩したと言っても私たちの脳は遥か昔の祖先が生きてた時代のまま変わってないんですよ例えば25万年前現代人類登場してからそんなに私たちの脳は変わってないんです私たちの脳は原子のままなんですだから夜は真っ暗夜は暗いものであるべきそうなんだよなぁとそれを幸せな思いで実感していますそしてその暗い夜空に星がもう無数に瞬きます星が降るようです夜空中星だらけでこの間はね外に出て歩いてて猫の散歩してたんですけど星もうその星を見ながら思わず大声で笑い出してしまいました嬉しくて嬉しくてつい笑ってしまいました私はもともと北斗七星を見るのが大好きなんです他の星座をよく知らないのが理由かもしれませんけどあのくっきりした形が夜空に浮かび上がるのを見ると勇気気が湧いてくるんです元気になるんんでですす元にな季節により時間により角度や場所が変わっていくのにも宇宙と地球のつながりを感じます。その北斗七星英語では TheBigDeeper っていいますがそれがハルバータ大平原の空では今まで感じたことのないほど鮮やかでくっきりとした姿を見せていますまるで私に声をかけてくれているようなそんな錯覚にも陥るほど鮮やかで威厳があるんです夜は暗いもの人間の脳が最大に機能するには暗い夜が必要だったんだなぁとしみじみ感じる毎日です。日本の街では失われてしまった暗い夜ですね。実は東京は苦手なんです。明るすぎて気持ちがイライラします。悲しくなるんですね。カナダに移住する前、ふるさとの愛媛にあった家を売って、そして東京に家を買いました。やっぱり日本にも住所いるなとベースにしようかなと今息子が住んでますでそのうちを買ったんですけどあんま戻りたくないんですよね東京なんだなと思ってまあ COVID-19 で規制が厳しいので隔離しないといけないうちは戻るかと思ってしばらく戻ってないんですけどねこの暗い夜空にこの夏ストーリーテリングキャンプそのキャンプをしにカナダクラブの生徒が数名やってきます。脳がどんな反応を示すでしょうね。脳科学を学んだ立場からとても興味を持って楽しみにしています。それには実は大きな理由があるんです。キャンプ以外に。こんな記事が CBC ニュースに掲載されました。New Research suggests Children who grow up around more green space have a lower likelihood of developing attention deficit hyperactivity disorder. つまり ADHD。自然に囲まれた環境で育つ子供には ADHD が起こりにくい。まさにここアルバータ大平原のことかなと思っちゃいました夜は自然なままの暗さ昼は大平原を渡る風に吹かれる草の匂いがいっぱいするんですセージの匂いがものすごいしますセージが野生にいっぱい生えてるんですよあのハーブのセージがそして木々を風が渡ります私はあのアブノーマルサイコロジーも学びましてそこで発達障害についてもたくさん勉強しましたそこで、この記事をよっしゃーと読み始めました。UBC、カナダ・バンクーバーにある世界的に有名なブリティッシュコロンビア大学のリサーチです。ADHD、Attention Deficit Hyperactivity Disorder は現在、世界を基準にすると、子供たちの中の 5% から 9% に見られる発達過程で起こる症状、まあ、障害です。特に日本のような窮屈な教育制度、社会ではもっともっと多いのかなと思います。よく聞きますね、日本で。で、ちょっと調べてみました。驚くことに、日本の成人で大人ですよ。ADHD と診断されている人が300万人以上もいるとかその理由は子どもの時に気づくことなく「あんこの子落ち着きがないぼんやりすることばっかりまま大人になっているんだそうです」<笑>でも考えてみると「あ私や」結構当てはまるんですよね落ち着き子どもで落ち着きのない子どもって普通じゃないですか落ち着きのある子ども気持ち悪いですよまだ育ってる途中で興味周りに好奇心いっぱいあるのにぼんやりしていいじゃないですかもう自分の世界に入ってぼーっとしてて周りの大人が作ったルールの通りスピードの通りなぜ動かないといけないんですかいつも思ってましたけどね<笑>まあこの話題はまた今度にしましょうちょっと今日からそれますから今のところ ADHD の原因は不明ですもうスペキュレーション、うん。まあ、なんとなくこういうことかなって考えられるにすぎません。でも、仮説として考えられているのが、まずは遺伝子によるもの。そして、環境汚染にさらされた場合などなんです。特に大気の汚染が発達途上の脳に影響して、本来なら成長すべき脳の部分が機能しない。本当は機能を始めないといけないところがもう閉じたままで機能しない。そんなことが考えられています。そこで UBC は環境と子供の脳を中心にリサーチを行いました。結果、周りに自然が溢れ、緑に囲まれた環境で育った子供。そして、大気汚染、ここに大いに関係ある二酸化窒素の粒子。にさらされていないこと、そして騒音にさらされる機会が少ないことも。その場合は、ADHD の発症率が低いということが分かりました。まだ引き続いてのさらなるリサーチが必要とのことですが、例えば、親の DNA は調べてない、それから親の収入など、その他の環境要因は参考にしていないなどの理由です。でも、自然環境がいかに子どもの成長に必須であるかを見事に表しています人間の脳は自然の中で成長するよう遺伝子で組み込まれているんですそれを見事に示しているリサーチ結果です都会の騒音の中で大気汚染の中で育つのが異常であるということそれを示しています人類の脳は、特に子供の脳は、その異常な環境の中、ある機能を止めてしまうわけなんです。ちょっと考えてみてください。目を閉じてみてもいいかも。自然の中で目覚め、緑の中を歩いて学校に行って、草の中で遊んで、夜は暗い宇宙を見つめて、星に感激する。脳が喜ぶと思いますよそれと引き換えビルしか見えない部屋で起きて車が行き交ってブーブー危ないところを通って学校に行ってもういろんな音であふれる騒音だらけの中で暮らしてあるいはその道を通って学校に行って満員電車で学校に行く人もいる汚染された空気を吸いながら帰り道ビルの谷間から見える空には興味を持つ機会もなく、夜はギラギラ、ギラギラ、もうつけっぱなしの明かりの中で眠りにつく。腰を眺める機会もない。そりゃ、あの方が SOS を出しますよね。ADHD ってその SOS かもしれませんね。UBC のリサーチャーはこんな実験もしたそうです。ADHD の子供を自然の中で生活させたら、普段よりも気分がずっと落ち着いて、ストレスもあまり感じることがなかったそうです。ほら、子供は自然の中にいるべき。地球温暖化で破壊されていく地球を守る意味からも、私たちの日常に自然を取り戻し自然と共存することがますます必要な時代になったと思います私自身も自分の脳を守るべく日常のペースが狂気きじみている日本を脱出しカナダに来ましたそのカナダでもバンクーバー周辺のような都会ではストレスだらけ騒音だらけ排気ガスもいっぱいです夜はそれでも日本の都市と比べるとギラギラギラギラの明かりは減りますけどやはり騒音汚染ストレスこれが大きい社会環境でしたこれはたまらんと決意しやってきたアルバータ州とにかく広いです圧倒される自然で満ち満ちていますそのアルバータ州の中でも最寄りの都市からは50分離れた何にもない大平原に2エーカーの土地を買いました狂気な住宅高騰を続けるカナダの中ではまあ常識的な価格でしたそこに今エコキャビンを建設中です何もない大平原のど真ん中に風に吹かれて生活します夜は満天の星朝日がオレンジ色からピンクになり昇ってきます大平原を渡る風は優しく草の匂いを運んできます夕日がこれまた息を呑むスケールでもう呆然と見つめてしまいますそのエコキャビンの周りを野生の花でいっぱいにしたいなと野生動物もいっぱい来れるようにしたいなと考えてますそしてこの夏そのエコキャビンで第一回目を行うストーリーテリングキャンピングカナダ初回の今年はほんの数名頑張ってカナダクラブで勉強中の生徒がやってきます脳にどんな変化が起こるかな大平原の自然の中で生徒たちにどんな変化が起こるかなとてもとても楽しみです本当に何もない自然しかないそこで生活してみたいですかじゃあカナダにいらっしゃい